0: Hallo und herzlich willkommen und hier sind auch schon wieder eure Elena und euer Steve. Und heute haben wir das Thema Kunst und Tabus. Von Michelangelos nackten David über die Aktmalerei bis hin zu den Liebesakten in Game of Thrones, das wird heute unser Thema sein. Tabus, Aufreger und die Grenzen der Kunst. Und natürlich fangen wir auch heute wieder damit an, wobei uns selbst diese Grenzen liegen der Kunst. Und damit würde ich jetzt sagen, Ladies First, wo liegen denn deine Grenzen?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin eigentlich seit einiger Zeit daran, meine Grenzen ein bisschen ja, auszuloten und neu zu definieren. Ich bin in der Malerei ein Stück weitergegangen als zuvor. Und zwar einfach Thema Aktmalerei. Und. Das heißt, meine Grenzen liegen da deutlich ähm, flexibler wahrscheinlich als bei dem einen oder anderen Künstler irgendeiner Art. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, auch noch nicht selbst, inwieweit diese Grenzen gehen werden. Ich bin zwar schon bei dem Punkt, dass ich sage, ich möchte ähm, generell ich möchte keine Grenzen ausprobieren von Gewalt, also wirklich grausamen ähm, Themen. Das möchte ich einfach nicht. Ich habe noch eine sehr starke Grenze, was politische Themen betrifft, die ich noch nicht ausloten möchte, aber werde. Und ja, was jetzt rein so an dem Thema Erotik und Nacktheit betrifft, habe ich die eben kürzlich einfach auch neu definiert und weiß da noch nicht wo die reise hingehen wird so oder so möchte ich das immer stilvoll halten und ja mir da einfach grenzen machen wo ich wirklich dahinter stehen kann das ist bei mir immer ein ganz großes thema ich muss zu 100 prozent auch dahinter stehen können und wie steht es mit dir steve wo setzt du da deine grenzen als künstler
0: bei mir selbst mal statt bei den Aufträgen, je nachdem halt, wenn es jetzt wirklich, im Grunde würde ich sogar sagen, könnte man jetzt hier jegliche ähm, AGBs jeder normalen Seite so nehmen und sagen, ab dem wo es verletzend wird, menschenunwürdig oder halt extrem pornografisch, wobei ich halt auch. Wenn jetzt irgendjemand aus dem Sexbereich kommen würde und sagen würde, mach mir dies und jenes und der entsprechende Reichweite hätte, zum Beispiel, was weiß ich jetzt, wie die da alle heißen. Früher war es eine Pamela Anderson und für die ein Logo zu machen, natürlich, das wird man ja machen. Aber ansonsten halt wirklich so Kinderpornografie und halt wirklich so den ganz extremen, krassen, abartigen Kram. Da würde ich wirklich sagen, äh, No-Go geht nicht, nee, nee, niemals. Okay, aus künstlerischer Sicht haben wir ja jetzt unsere Grenzen schon ein bisschen abgesteckt. Aber wie sieht's bei dir so als Konsument aus?
1: Ja, eigentlich recht ähnlich. Also ähm, alles, was auch Gewalt und so betrifft, ähm, möchte ich ehrlich gesagt nicht konsumieren. Ich reagiere auch wahnsinnig sensibel, was äh, mit Kindern und so betrifft, auch mit Gewalt und so. Ich äh, möchte das gar nicht gut, Nutzungsbestimmungen, wie du so schön gesagt hast, sowohl als Künstler als auch als Konsument. Ähm, klar bin ich aber jetzt auch nicht da jetzt sehr zart beseitet, dass ich jetzt geschockt wäre, wie von Serien wie weiß ich nicht als Beispiel Game of Thrones oder Fifty Shades of Grey oder so sowas ähm, sind Serien die ich mir gern anschaue und absolut jetzt auch nicht als schlimm oder so sehe also ich habe da sicher verzierfähigere Grenzen andere Leute, manchmal, wie auch immer, aber ja, was vor allem eben auch Gewalt betrifft, ja, wie du es auch so schön angesprochen hast, mit, weiß ich nicht, Sachen einfach, die wirklich illegal ins Illegale reingehen, wie Kinderpornografie oder ja, all sowas, ähm, ja, da gehen auf jeden Fall, da sind dann auf jeden Fall meine Grenzen mehr als erreicht. Wie steht's mit dir eigentlich, was so die Grenzen jetzt der des Konsumierens betrifft, Steve?
0: Bei mir ist es, würde ich sagen, ziemlich ähnlich, wobei ich denke mal, äh, dass man hier jetzt wieder mal so typisches Klischeebild auch haben wird, dass der Mann irgendwie halt mehr Gewalt ab kann, weil ich mich da eventuell ein bisschen mehr auch wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich denke mal, das wirst du dir auch angucken können, zum Beispiel so alte biblische Gemälde finde ich zum Beispiel auch immer sehr faszinierend, obwohl gerade ja so alte biblische Sachen verdammt, verdammt äh, gewalttätig sind, oder?
1: Ja, klar, ich meine, ich spiele ähm, Games wie zum Beispiel Dragon Age, ich schaue mir Serien an wie Game of Thrones, ich schaue mir auch Bilder an, wie du es erwähnt hast, eben auch mit jetzt biblischen Dingen, das sind natürlich auch alles Gewaltthemen. Das ähm, ist klar, ähm, ist schwierig, da eine Grenze an Gewalt vielleicht zu definieren, gerade in der heutigen Zeit, wo ja generell einfach auch in unserer Gesellschaft da die Grenze an Gewalt sicher auch größer ist. Ähm, es kommt immer ein bisschen auch drauf an. Bei mir ist eben ein sehr, sehr sensibles Thema ähm, Gewalt gegen Kinder, ähm, auch was Vergewaltigungen zum Beispiel betrifft. Das sind so Themen, ja, also der, der Vikings, ähm, wo ein Kind umgebracht wird und so, das sind so Szenen, die ja dann schon sehr meine Grenzen strapazieren.
0: Okay, sowas muss wirklich nicht sein. Äh, denke ich mal, wird auch jeder soweit nachvollziehen können. Ich sage mal, ansonsten wird es definitiv auch so, alles was legal ist, wie du schon sagst, auch allgemein ist die Gesellschaft da ja ziemlich abgestumpft geworden. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt angucke, was früher zu meiner Jugend auf den Index geschossen wurde, und das zeigen die heute im Nachmittagsvorprogramm auf kika so nach dem modum und allgemein auch. Also ich denke mal eher, für mich hat es sich ziemlich relativiert, weil das, was heute als Standard angesehen wird, auch gesellschaftlich, war für mich damals halt schon Standard. Wir haben damals, was waren wir, 8-9 Jahre, da haben wir Texas Chainsaw Massacre gesehen, oder auch im, ähm, wie ich das nochmal, die Körperweltenausstellung, da waren wir ja damals auch mit der Schule drin. Das denke ich mal hat auch einige von uns extrem abgehört, wobei auch da, ähm, was das, ja, das war der Raum, glaube ich, mit den toten Föten und so, wo es so extrem auch stank und du hast es wirklich, es, es tat weh halt diese toten Kinder auch. Halt auch wieder diese Gewalt gegen Kinder, Tod, Kindergrenze zu haben. Ne? Das
1: ist auch immer, finde ich, eine Frage auch der emotionalen Belastung. Wenn man sich jetzt einen Film anschaut, zum Beispiel Jurassic Park, wenn ähm, der Riesendinosaurier da jemanden zerlegt. Um, und dann sieht man wiederum einen Film, wo jemand elendiglich gefoltert, gehäutet wird und man sieht, wie das Messer langsam die Haut vom Finger abzieht, jetzt nur als zwei Beispiele zu nennen um, und man mit diesem Charakter vielleicht auch mitfühlt, den einfach schon vorher, weiß ich nicht, 50 Minuten lang begleitet hat, ist ja immer auch eine Sache, ja, was dann einfach so nahe geht, dass man wirklich den Schmerz mitfühlt und da auch eine Grenze einfach erreicht und das nicht will, eben auch weiterführend zu dem Thema. Kinder. Ich selber als Mama ähm, möchte das einfach absolut nicht sehen, wie ein Kind in irgendeiner Form ähm, ein Gewaltopfer wird. Ja, und ich glaube, da ist einfach, da spielt die große Frage, inwieweit man selbst emotional ähm, oder empathisch, wie man das sagen will, auch immer da mitfühlt oder nicht, oder inwieweit Gewalt fiktiv ist bei dem ähm, Konsumieren. Wie eben auch angesprochen, das Gemälde ist auch ein schönes Beispiel. Ich finde bei einem Gemälde, wenn man sich das ansieht, auch wenn das sehr grausam dargestellt, so schnell nahe, zumindest mir persönlich, wie wenn ich mir einen Film anschaue und wirklich reinhänge und das möglichst realistisch auch ist von der Geschichte, vom Charakter, von rundherum. Und ja, man da einfach schnell auch das Ganze ja fast an der eigenen Haut spüren, zu spüren beginnt. Was natürlich jetzt interessant wäre, wo gab es denn große Aufschreie? Hast du da irgendwas?
0: Ich habe mich da mal umgeschaut und tatsächlich recht aktuell, das ist aber auch nichts, was jetzt großartig um die Welt ging, ist ein aktueller Fall aus Deutschland. Von letzten Montag habe ich das gefunden, ein Bericht drüber. Und zwar: Pop-Art-Porträts von Mördern hängen jetzt im Gericht von Ingolstadt. Die hat nämlich ein Richter in seiner Freizeit gemalt und jetzt hängen da Pop-Art-Porträts von Mördern in dem ganzen Gerichtsgebäude anscheinend. Und auch wenn man unschuldig ist, kann man da drunter sitzen. Aber ansonsten scheint sich in der letzten Zeit eher kaum noch irgendwas wirklich so... Leute zum Aufschrei zu bringen. Aber ich glaube, die Werte Eleanor hat da noch ein paar etwas, zwar ältere Sachen, aber trotzdem nette Sachen.
1: Ja, in der Vergangenheit gab es ja verschiedene Künstler, die mit unterschiedlichen Themen, Techniken oder so, ähm, da einfach Tabus gebrochen haben. Großer Künstler jetzt ähm, bei uns gerade österreichweit war ja zum Beispiel Hermann Nietzsche. Ähm, einfach von der Wiener Aktionismus-Szene, der ist geboren 1938, wenn ich mich nicht irre, der ja für Aufsehen erregt hat mit seinem, er nannte das ja Orgien, Mysterien, Partys. Ähm, da ging es einfach darum, Kunst mit Blut zu schaffen. Da gab es auch richtige wie Opferrituale, wo einfach sehr viel Schweineblut ähm, geflossen ist. Das war natürlich sehr skandalträchtig. Ist auch mal was anderes als die meisten Skandale, kommen natürlich so aus der Nacktszene, die da ein bisschen, ähm, ja wenn man zum Beispiel schauen 1866 Courbet, der einfach eine Nahaufnahme von einem Intimbereich einer Frau gemalt hat. Ähm, das Bild wurde dann auch Ja umgedreht oder das hat eben auch da Skandale geworfen. Wir, Nacktheit ist ja generell so ein Thema. Oder das Bild Leonardos Abendmahl, restauriert von Pierre Paolo Pasolin. Ja, das einfach das Abendmahl zeigt als Sexorgie und das musste eben auch abgehängt werden. Und da gab es eben verschiedene Werke, die einfach da ein bisschen... Tabus gebrochen haben oder zu der Zeit einfach auch für Aufsehen erregt haben, weil man das zu der damaligen Zeit einfach so nicht ähm, zur Schau gestellt hat oder so nicht als Kunst vorher kannte oder sich in irgendeiner Weise ja ich meine vorstellen konnte da jetzt so als Kunst zu präsentieren. Das eine ist ja die Nacktheit an sich, das andere auch Gemälde, die einfach provoziert haben, wie zum Beispiel von Manet ähm, die Olympia, die sehr provokant einfach dem Betrachter entgegengeschaut hat, während sie sich selbst im Intimbereich angegriffen hat. Alles halt Themen, je nachdem zu welcher Zeit die da zu der damaligen Zeit einfach ja da die große Wellen geschlagen haben. Ja. Ähm, genauso natürlich Thema Nacktheit ist das eine, ähm, ja, vom Blut, von der Grausame Entschlachtung von Nietzsche ist das andere. Und natürlich noch ein Punkt ist alles politische. Wie ja, großes Beispiel ist natürlich da China, wo einfach wahnsinnig viele Kunstwerke verboten wurden, weil sie da einfach politisch provoziert haben. Da und nur so, um einige Beispiele jetzt der Kunstszene zu nennen die provoziert hat zu der damaligen Zeit oder zu den jeweiligen Zeiten, für Skandale gesorgt haben, aber gleichzeitig natürlich auch den jeweiligen Künstlern irgendwo auch ja auf die Beine geholfen haben, da auch Reichweite zu generieren, muss man ja auch in dem Punkt vielleicht erwähnen. Wie ist das generell, Steve, so jetzt mal fernab jetzt von Gemälden und Malerei, äh, zum Beispiel Filme, Spiele oder so, Gibt's da irgendwelche Skandale, die wirklich nennenswert jetzt sind, die wirklich Tabus gebrochen haben?
0: Auch da ist es mittlerweile. Du kannst eigentlich mittlerweile schon fast alles bringen. Es bringt keine riesigen Aufschreie mehr. Das letzte, was jetzt soweit war, zum Beispiel in der Spieleszene, das war das Spiel Hatred, was grob umschrieben wurde als Amokläufer-Simulator. Wo man dann halt auch wirklich einen Soziopathen spielt und das Ziel im Endeffekt ist, es ist das Ziel, Leute abzuschlachten. Und ein anderes Ziel gibt's da auch sonst, soweit meines Erachtens, meines Wissensstand nicht. Das Spiel ist auch bei uns in Deutschland auf dem Index gelandet, wie sollte man's auch anders erwarten. Aber da ist zum Beispiel auch die kulturellen Unterschiede. Wenn ich jetzt sehe, was bei uns auf dem Index landet, zum Beispiel in Amerika. In Amerika, da kannst du ja einen Dreijährigen. Den darfst du ja das Hardcore Massaker vom Herrn selbst persönlich zeigen. Aber sobald ein Nippel kommt... Wir erinnern uns alle, was 2003 rum? Muss das gewesen sein? Nippelgate? Wo sie alle groß aufgeschrien haben, oh mein Gott, ein Nippel, die Welt geht unter. Wo damals Justin Timberlake hier von ach, Janet Jackson was, den Nippel entblößt hatte beim Super Bowl.
1: Sehr generell immer eine lustige Thematik auch mit der Nacktheit, was Brustwarzen, Nippel betrifft. Oder auch, ich meine, wenn man es vergleicht, wenn jemand jetzt einen nackten Mann malt, selbst auch den Intimbereich detailliert darstellt oder wir haben es ja bei vielen Statuen, dass das einfach oft viel weniger skandalträchtig und viel weniger da jetzt... Ähm, da viel weniger Aufschrei gibt, als wenn es eine nackte Frau ist und das beginnt bei der Brustwarze, stört uns ja beim Mann absolut gar nicht. Bei der Frau, ich meine auch wie kürzlich jetzt wieder bei Instagram, da gab es eine ganze, einen Hype von ähm, grafischen. K Künstlern, die da auch Bilder gepostet haben und versucht haben, sich zu wehren äh, mit der Darstellung der Brustwarzen oder wo auch die Mütter zum Beispiel, haben, ich weiß gar nicht, wo das war, war das in Brasilien oder so, auf der Straße gestillt haben, um da einfach dagegen vorzugehen, dass das sogar verboten wird, dass man sein Kind halt öffentlich stillt, weil man könnte eine Brustwarze sehen und das ist ja eigentlich auch eine lustige Thematik oder auch die Unterschiede Mann-Frau, dass das ähm, ja so anders irgendwie gewertet wird.
0: Das ist aber mittlerweile auch nur noch in gewissen eingegrenzten gesellschaftlichen Kulturen. Ähm, zum Beispiel ganz klar, ganz vorne sind ja alles, was hier im eurasischen Gebiet ist, wie zum Beispiel die arabischen Emirate, wo die Frauen ja eh noch hinter den Herd gehören. Aber auch im Vergleich zur Kultur von Amerika, die sind ja genauso sexuell brüde da wie Dort in, in der arabischen Kultur.
1: Ja klar, kulturell spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wie gesagt, ich fand das auch ein witzigen Ding, wie schnell sein Aufschrei auch von einer weiblichen Brustwarze gibt, im Vergleich dann auch zu anderen Nacktheitsbereichen.
0: Ähm, aber um das, um das nochmal kurz so festzuhalten, Gibt es aktuell überhaupt noch Sachen, die schocken in der Kunst, auch allgemein in der Kunst, ob jetzt Medienlandschaft, traditionelle Kunst, digital? Gibt es da überhaupt noch irgendwas, was die Leute irgendwie so schockt und sagt, wow!
1: Das ist eigentlich das Lustige. Es gibt kaum noch Möglichkeiten, irgendwelche Tabus zu bringen. Gab es auch ein interessantes Interview, was ich kürzlich gelesen habe. Mir fällt leider der Galeristennamen nicht ein, aber wo auch ein Galerist gesagt hat, für einen Künstler heutzutage noch ein Tabu zu bringen, irgendein Skandal, ähm, da irgendwie aufzubringen, ist wahnsinnig schwer bis unmöglich. Es gab ja wirklich fast schon alles. Wir haben mit Blut gemalt, gibt inzwischen schon eine eigene Ausstellung, womit Sperma gemalt wird, auch an Grausamkeiten, Opferritualen und ich weiß nicht, was es einfach in der Kunstszene, egal ob jetzt im Film oder in der grafischen Kunst oder wo auch immer, ist einfach schon sehr, sehr viel ja, sehr, sehr viel hat schon gegeben. Also ich glaube, dass es sehr sehr schwierig bis unmöglich ist heute wirklich noch heftige Skandale in irgendeiner Form aufzubringen.
0: Ähm, zum Beispiel auch, würde ich jetzt sagen, wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, Miley Cyrus. Mit kurzen Haaren nackig auf einer Abrissbirne. Zwei auf nicht wirklich irgendwo noch Skandal. Das war ja nichts mehr mit Skandal, das war wirklich nur reiner Medienrummel, aber keiner hat sich wirklich darüber echauffiert, dass dort dieses kleine, unschuldige junge Mädchen nackig auf eine Google setzt. Das einzige, ja, ihre langen Haare und ja, jetzt hat sie ihre Unschuld verloren. Und dasselbe Spiel hatten wir ja vorher auch schon mit einer Britney Spears. Werden wir in Zukunft auch noch mit einer Ariane Grande haben. Weil denen auch nichts mehr anderes einfällt. Man merkt es ja schon, dass selbst den ausgekochtsten Marketing-Managern nichts mehr einfällt. Einzigste, was jetzt nochmal für einen kleinen Aufruhr in klein, sag ich mal, gesorgt hat, das war die Gillette-Werbung. Hat eventuell der eine oder andere da draußen mitbekommen. Man kann es auch künstlerisch sehen, den ganzen Werbespot, aber im Grunde war es halt wirklich reine Vermarktungstechnik. Und da wurde halt auch so im Sinne von, hey, wir sind 1895 hängen geblieben und bringen jetzt eine Botschaft, die heute einfach nicht mehr passt. Da muss man wirklich schon zu Stilmitteln setzen, die wirklich sehr, sehr abstrakt sind.
1: Weil man ja dazu sagen muss, ein Tabu ist eine sehr, sehr große Marketingwaffe. Deswegen hat es natürlich schon fast alles gegeben. Und wenn es irgendwas noch nicht gegeben hat, dann wird uns das in Zukunft sehr schnell erreichen. Weil was kann man als Künstler irgendeiner Art oder in der Werbung machen, um Reichweite zu generieren, ins Gespräch zu kommen und einfach, ja, für eine gute auch sorgen, man bricht irgendein Tabu. Jetzt natürlich abschließend auch die Frage, wie und wo setzt uns denn die Gesellschaft da die Grenzen zum Thema Tabu?
0: Das wird auch, wie wir gerade schon gesagt haben, es ist schwer noch überhaupt was zu finden, beziehungsweise wirklich Tabus, außer man nimmt jetzt hier und da kulturelle Unterschiede. In Saudi-Arabien zum Beispiel könnte man es jetzt noch bringen, indem man eine Frau nackt auf die Straße stellt. Aber ich sag mal, hier eher in unseren westlichen Gefällen. ähm ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass eventuell irgendwie die Leute schocken würde. Würde eine Miley Cyrus jetzt in ihren nächsten Videos, sag ich mal, eine Adolf Hitler-Uniform äh, anhaben. oder eine damalige NS-Uniform. Da irgendwie was parodieren, wie zum Beispiel auch beim Film Iron Sky. Aber ansonsten, also ich denke mir sogar manchmal könnte man zum Beispiel das Kunstmedium auch Spiele Man könnte wirklich schon so weit gehen, den Film Gamer Realität werden zu lassen. Für den ein oder anderen da draußen, der ihn jetzt nicht kennt, da geht es halt darum, das Gefangene. Im Grunde ihr eigenen Ego-Shooter spielen. Sie werden aber dabei von Leuten von draußen in Freiheit gesteuert über ein Chip und für die ist das dann halt wie so ein Ego-Shooter, nur dass halt reale Personen dabei drauf gehen reale Gewalt ist. Und sowas könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch weltweit gefeiert wird. Wir sehen es ja schon, dass die Würde des Menschen, wir erinnern uns an den Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, und dann kam Dieter Bohlen und hau der einen Satz nach dem anderen raus. Also, ich würde sagen, es gibt da eigentlich mehr. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, dass jede Gesellschaftsschicht die Grenzen anders setzt und individuell setzt, aber wie Steve auch schon gesagt hat, also wie du gesagt hast, sind einfach diese Grenzen schon sehr, sehr dünn, zerbrechlich und sehr vage. Und es wird eben schwer sein, überhaupt noch irgendwelche Tabus zu bringen, die jetzt wirklich die Welt oder irgendeine Gesellschaftsschicht richtig schockt. Trotzdem gibt es auch Gesellschaftsschichten oder auch, wenn man das sieht, einfach auch Länder oder je nachdem, die noch, ja, kleinere, einen kleineren Bereich haben an den Grenzen, die da noch ausgelotet werden können, eben wie du auch erwähnt hast, arabische Länder und so weiter. Also wird das von Gesellschaft zu Gesellschaft schwieriger sein, also verschieden sein, aber hier gerade bei unseren Breiten, ja, Fast ein Ding der Unmöglichkeit, wirklich noch so in den Skandal zu setzen, der uns da nachhaltig wirklich bewegt. Die Tabus kennen zwar keine Grenzen, aber wir setzen hier jetzt eine Grenze und ziehen einen Schlussstrich. Uns interessiert natürlich eure Meinung zum Thema Kunst und Tabus. Haut uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind schon gespannt, das zu lesen. Ja, und das war's auf jeden Fall jetzt von uns.
0: Damit bleibt uns auch nicht mehr viel zu sagen. Außer von mir noch, hau da rein, Leute.
1: Und auf Wiederhören.